0: І так, друзі мої, зі святом всіх, зі святом трійці. Це свято дуже важливе, тому що це є ніщо інше, як День народження Церкви Христової на землі. Тому з Днем народження Люба Церква! Слава Ісусу Христу! До цього моменту є три свята. Різдво, Великдень і Трійця. Це Три кита – це те, на чому стоїть все християнство. Якщо відносно Різдва і Великодня там все зрозуміло, то відносно Трійці є дуже багато забабонів і дуже багато всяких непорозумінь. По-перше, ми святкуємо це зараз, сьогодні, а не тиждень пізніше. Чому? Слава Богу, уже і православні. І католики розуміють, що треба переходити на цивілізований календар. І я так думаю, що вже десь до кінця року всі потихенько стануть в... нормально, будуть йти всі в ногу. Тому ми йдемо попереду. Ми одні з перших. Слава Богу. Але чому навколо трійці так багато проблем? Тому що люди схильні бачити і вірити в те, що вони бачать. Традиції, обряди, якісь релігійні ритуали. Там все зрозуміло. Я не знаю, чому тріця називається такі «зелені свята». І подивіться, диявол робить все для того, щоб люди не розуміли сутність цього свята, хоча це свято є ключовим. Чому? Тому що це той момент, про який казав Ісус Христос, що ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий і будете моїми свідками. Пам'ятаєте це перед своїм вознесінням? І люди якось забувають і не хотять про це говорити, але Дух Святий є рушійною силою Церкви Божої, рушійною силою, Кожного християнина. Пам'ятаю, одного разу апостол прийшов в церкву Ефеску, спілкується, бачить щось не те. Вірите в Ісуса, віримо в Ісуса. А що ви знаєте про духовне життя? А що таке духовне життя? І так само сьогодні. А що таке духовне життя? Для багатьох духовність – це мистецтво, це література, це музика, це живопис. Але духовність – це зовсім інше. Біблія каже, що духовне життя – це зовсім інше. Християнин відкриває для себе Бога живого, відкриває Його в собі і отримує в собі всю силу і велич Бога. Дивіться. Ми багато говоримо про любов Божу, яка вилилася в серця наші Духом Святим. Любов Божа. О, Бог любить тебе, Бог любить тебе, Бог любить тебе. Поки людина не збагне, що таке любов Божа, може її говорити 10 разів, 100 разів. Не спрацює. Чому? Тому що написано, що любов Божа вилилася в серця наші як? Яким чином? Духом Святим. Якщо Бог не відкриє в нашому серці свою любов, для нас любов Божа – це буде пусте місце. Тому що Бог відкриває таємницю своєї любові Духом Святим. Чому важливо говорити про Дух Святий? Тому що там же написано, римлянам 8, 9 написано, що коли ж хто Духа Христова не має, той і не Його. Ви розумієте, які серйозні слова? Можна вірити в Ісуса Христа, може ходити в церкву, і може розуміти, що таке духовне життя, що таке Дух Святий. Я сьогодні хочу запитати в цей святковий день, а ви знаєте, що таке духовні дари? І взагалі прояви Духа Святого. Дух Святий відроджує людину. Дух Святий засуджує людину про гріх. Дух Святий дає свої дари людині. Дух Святий він, він освячує людину, змінюючи її характер. Дух Святий проявляється різноманітно в кожному із нас. А що ти знаєш про Духа Святого? як я вже сказав, багато забабодів навколо цього. Дехто з віруючих фокусується на цьому, і вони просто вперто стоять і кажуть, «Господь, дай мені оцей дар, чи цей дар, чи цей дар, не розуміючи, що духовні дари Бог дає людям, віруючим, своїм людям, як Він цього бажає». Може, я хотів би мати дар пророчества, а Він мені дає дар слова. Може, ти хочеш мати дар сили, а Він тобі дасть дар мудрості. Бог краще знає, що кому потрібно, і Він дає саме те, що необхідно людині, тому що Він знає це. Читаємо Ефесянам 1, 3 наступні слова. Благословений Бог – і Отець Господа нашого Ісуса Христа, пише апостол Павло, який благословив нас у Христі всяким духовним благословенням. Отак ось, друзі мої, щоб благословення, яким Бог благословив нас у Христі Ісусі, стали реальністю Твого і Мого життя, необхідно чітко знати, на яких підставах, як саме Дух Святий діє на цій землі. Як саме Дух Святий взаємодіє з кожною людиною. Це наші стосунки з Богом. Декілька дуже важливих деталей відносно Святого Духа. У Біблії сказано, що Дух Святий виливається на людину. Він може бути на нас, він може діяти в нас, і він працює через нас. І тому це ціла наука, цілий світ. Як Дух Святий працює з кожною конкретною людиною. Це дуже важливий момент який прояв Духа Святого важливіший? Чи в нас, чи на нас, чи через нас? Ця наша проблема полягає в тому, що ми настільки багато отримали в Ісусі Христі всього, що ми дуже часто не цінуємо ті дари і ті благословення, і все те багатство, що ми маємо через Ісуса Христа. Як ви думаєте, коли розпочав свою роботу Дух Святий на землі? Як ви думаєте? З першої миті. Коли Бог творив небо і землю, написано, що Дух Божий носився над водою. І інше, якщо взяти переклад з оригіналу, то Він насиджував цю землю, породжуючи тут життя. Дух Святий не тільки приймав участь в саму початку. Дух Святий Він виливався на кого? На пророків На царів, на священників і, дуже цікаво, на суддів. Ось чотири категорії людей. Ви знаєте, що в нас сьогодні із головою Верховного суду. Не буду про це говорити. А ось це ці чотири категорії людей, які повинні бути бездоганні, помазані Духом Святим. Так було в Старому Завіті. Так ось, друзі мої, сьогодні те, що виливалося виключно на ключових осіб, сьогодні воно є надбанням кожного із нас. І це кардинально змінює абсолютно все. Те помащення, яке було на Давиді, на Даніїлі, на Ілії, на інших пророках, царях, Ісус Навін воно сьогодні належить кожному із нас, тобі і мені. Дух Святий поставив в один ряд кожного із нас з великими служителями Старого Завіту. Так ось, як тільки кожен із нас збагне важливість духовного життя, ти прийшов сюди, ти бачиш тут музика, світло, якісь спілкування. І, може, з цим всім ти не відчуєш от те найважливіше, що є в цьому зібрані. Цінність Духа Святого. Питання дуже просте. Як же можна отримати Духа Святого? А як же можна мати Духа Святого? Тому що, якщо я його не маю, то я і не його. Тут є багато маніпуляцій і багато крайностей. Але якщо ми подивимося дії святих апостолів, другий розділ, подивимося восьмий розділ, це Ефес, подивимося десятий розділ, це Карнілій, подивимося дев'ятий розділ, це апостол Павло, коли Бог його зупинив на шляху 19 дев'ятнадцятий розділ, там Ефес, ми побачимо, різноманітність дії Духа Святого. Але давайте повернемося до нашого свята. Написано, що всі вони з самого ранку були одностайно разом. Вони збиралися, як зазвичай, для молитви і поклоніння Богу. І коли це вони робили одностайно, в одному дусі, написано, що раптово щось відбулося, і якийсь шум пішов з неба. І раптом на кожному із цих 120 учнів якийсь вогонь був над головою. І раптом вони почали говорити. І дуже цікаво те, що вони говорили мовою, якою присутні люди, яку розуміли. Тому що вони говорили не просто мовою тих народів, а вони говорили діалектами тих народів, які розуміли, вони розуміли, що ці люди, апостоли, говорять про великі Божі діла. І вони були збентежені від всього того, що вони побачили. І тоді апостол Петро встає і говорить цікаві слова. Послухайте, він говорить, Бог воскресив Ісуса і всі ми були свідками цього. І всі ми були свідками цього. І далі ми читаємо: Ісус був вознесений на небеса і зараз знаходиться по праву руку від Бога. Христос одержав обітницю Духа Святого Від Отця, пролив Його, неначе дощ. Саме це ви зараз бачите і чуєте, ось чому нехай весь Ізраїль знає Бог зробив Ісуса, якого ви розп'яли водночас і Господом, і христом. Це дуже сильні слова. Апостол Павло Петро пояснює, що Бог. Не просто воскресив Ісуса, і ви свідки цього. Ісус був вознесений, і ми бачили, як це було. Христос одержав обідницю Святого Духа і пролив, наче дощ на нас, Він каже. І саме це ви зараз бачите і чуєте. І далі Він каже, ось чому, ось чому Ісус, якого ви розп'яли, Водночас Бог зробив його і Господом, і Христом. Ви знаєте, що євреї чекали Месію, вони не прийняли Ісуса своїм Господом, вони не прийняли Його своїм Месією, своїм Спасителем, а Петро каже, Бог зробив його. Можна вірити, що Ісус – пророк, Ісус – велика людина, але чи ти переживаєш і усвідомлюєш, що Ісус є Господь? Ісус є Христос, є Спаситель, Ісус є Твоя надія. Так ось, П'ятидесятниця стала можливою завдяки, чого? Чого? Воскресінню, завдяки Вознесінню і завдяки третє. Чого? Воскресінню, Вознесінню і? Не чую і прославленню Ісуса Христа, тому що далі ми подивимося. Прославлення, воно, як тільки Ісус був на небі, Він прославився. Він послав Духа Святого на землю. Зараз Ісус, Дух Святий, перебуває на землі. І це не твоя заслуга, це не моя заслуга, це не наша заслуга, це дарунок, який Бог подарував нам через Ісуса Христа. Завдяки Його смерті і воскресінню ми отримали прощення гріхів, ми отримали нове життя у Христі Ісусі, вічне життя, але завдяки вознесінню і прославленню на небі, Ісус, коли піднявся на небо, Його зустрічала всі ангели. Отець Небесний. І Він увійшов у велику славу, тому що Він зробив надзвичайний подвиг. Він став людиною, як ми. Він був принижений. Він постраждав. І через... Це смирення і смерть свою. Він викупив нас. І тому, коли Він прийшов на небо, Він увійшов в велику славу. І саме тому, тоді, коли Він прославився, Він послав на землю Духа Святого. Для чого Дух Святий прийшов на цю землю? Не, того, не для того, щоб зробити мене знаменитим, великим, щоб зробити тебе популярним. Він прийшов для того, щоб і тут на землі ім'я Ісуса було прославлене. П'ятдесятниця є підтвердженням того, що Ісус дійсно є Син Божий. Друзі мої, свято П'ятдесятниці є тріумфом віри в Ісуса Христа. Можна вірити, диявол теж вірить, біси теж вірять, що Ісус є Бог, але вони чинили і чинять зло, і їхня перспектива – це пекло. Чи є серед нас ті люди, які почувають себе прощеними від своїх гріхів? От хто із вас відчуває, «Я, Бог мене простив? Бог простив мої гріхи. Є такі? А є такі, хто не відчуває цього. Тому що є велика різниця. Прощений грішник і непрощенний грішник. Це різні, різні категорії. Людина живе у гріхах своїх. Написано, без пролиття крові не буває прощення. Давайте подивимося з чим пов'язане е, пришестя Ісус, е, Духа Святого на землю. Я вже казав, що тут проходить червоною ниткою Прославлення, прославлення, прославлення Ісуса Христа. Ісус сказав в 15 розділі наступні слова, коли ж я пришлю від Отця помічника, що є дух істини, і від Отця йде, то на Мою Він користь свідчитиме. Він прославить мене, він жому перекладі написано. Ви також свідчитимете про мене, або іншими словами, ви ж також прославите мене на цій землі. І це дуже важливі слова. Я переконаний, що в цьому залі є люди, які скажуть, так, «Да, я вірю в Ісуса Христа, так, да, я знаю про Духа Святого. Але я ніколи не переживав нічого особливого, якогось такого, щоб я міг сказати, що щось таке містичне, надзвичайне пройшло через мене і так далі. Я хочу сказати, що християнство це не лише теорія. Християнство це практика і особистий духовний досвід практика і особистий духовний досвід. Можна знати про Бога багато, але можна не переживати Бога в своєму серці. Дух святий є багато різних Практик, методик, як отримати Духа Святого, і вам будуть казати, треба постати, треба щось таке робити, треба шукати, повторюють за мною. От якщо ти іншими мовами не говориш, що ти не маєш Духа Святого і так далі, друзі мої, Дух Святий приймається вірою. Це дуже важливий момент. Віра. Віриш ти, що Дух Святий на цій землі? І ось тут ми зараз побачимо, як це працювало раніше, як раніше цей подарунок Духа Святого сходив на цю землю. Дивіться. Скинія. Скинія. Звичайний набет. Стоїть, де він стоїть? Він стоїть просто в центрі стану, де мешкають євреї. Що відбувається з цим наметом? Вони беруть цей намет і вони посвячують його Господині. І в момент посвяти, що відбувається, Дух Святий сходить в цей намет. І цей намет стає особливим, унікальним центром спілкування з Богом. Те саме відбувалося в храмі, будували храм. Там працювали сокирами, люди щось там робили. І колись побудували храм, іде посвячення храму, і в момент посвячення храму відбулося що? Вау! Відбулося злиття Духа Святого, і цей храм став святим посвяченим Богу. Чому я про це кажу? Ми дуже мало говоримо про посвячення. Може бути християнином і може бути посвяченим християнином. Є велика різниця між християнином і є велика різниця між посвяченим християнином. Ось в цей момент посвятий. В цей момент посвятий. Дух Святий сходить на людину». Коли я був молодий, я багато читав і думав про Дух Святий, я багато шукав, тому що я хотів жити. І я пам'ятаю, в 78-му, 9-му році я по молодим хлопцем попав в Талін, і там, в Центральній Баптистській в Естонії, в Таліні, Бог почав активно діяти. Це церква Олівісте, може, хтось знає, чує. І я почав відчувати, бачите, що Бог там щось робить. Радянські часи, ніякої свободи. І я почав розуміти, що Бог щось робить. Більше того, я почав досліджувати, вивчати. І коли я бачив ці шаблони, 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 Бог мені відкрив, що Бог різноманітний. Почитайте. Якщо в другій В другому розділі дії святих апостолів Дух Святий діяв як? Вони говорили мовами зрозумілими. Для інших людей вони свідчили. То апостол Павло уже в 14-му розділі говорить про інші мови, які не розуміють. Це різноманітність Бога і Духа Святого. Дух Святий діє дуже різноманітно. Там вони... Почитайте... Корнирій 10 розділ. Там спочатку зійшов Дух Святий. Але є дуже важливий момент, який, відносно посвяти, ми повинні всі збагнути. Це другий розділ, 38 вірш. Петро відповів їм. «Покайтеся і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших і отримаєте дар Святого Духа». Ось елементи посвячення. «Покайтеся» – покаяння. Чи є серед нас ці люди, які вірять, що Бог є? але ви ніколи публічно не говорили, Ісус, я грішна людина, прости мої гріхи, тому що я негідний, я не достойний тебе. Чому це важливо? Дехто з нас каже, я вже був охрещений в дитинстві. Прекрасно. А ти покаявся? А ти усвідомив свої гріхи? А ти визнав свою гріховність перед Богом? покайся, потім охрестися, а потім посвяти себе Богові, і Дух Святий зійде на тебе в повній мірі. Це дуже важливо. І було б добре, щоб сьогодні, я думаю, це багатьом подібно, от ти сидиш там, де ти сидиш, ти можеш сьогодні встати і сказати Господь грішна я людина, і я не боюсь про це казати, я визнаю свої гріхи, прости мене». Є хто може так сказати просто в цьому зараз? зараз Покаяйся. Це є усвідомлення своєї гріховності, визнання її публічно і Покаяння – це метаноя, це розворот на 180 градусів. Є градус. такі, хто може зараз сказати, «Господи, прости, я грішна людина!» Що жодний. Ви грішна людина. Є. Я. я грішна людина. Хто ще це може сказати? Будь ласка. Я грішна людина. Прости мене. Я грішна людина. «Скажіть, будь ласка, хто ще? Будь ласка, я грішна людина, я грішна людина, покаєтесь, Валера, а ти? Я грішна людина, я йому казав, Валера, він він покаявся ще, він хрестився ще, ще коли був давно-давно, а визнати гріховність, раз» охреститися. Два. І що таке? Давайте подивимось далі. Чому я проти оцих формул? Тому що ми не повинні шукати формули, за якою Дух Святий. Я знаю багато з церков, де ти прийдеш в цю церкву, тобі з собою будуть молитися і говорити, аж поки ти не заговориш іншими мовами, ти не маєш Духа Святого. Я хочу сказати всім таким людям, Апостол Павло до Коринтян пише. Чи всі пророкують? Ні. Чи всі говорять іншими мовами? Ні. Чи всі мають там особливе знання? Ні. Дари різні, а Дух один і той же. Різноманітність. І в цьому є унікальність Духа Святого. І наше завдання – не шукати конкретно. От я хочу бути оцим, або цим, або цим, або пастором. Ти шукай Бога. Ти шукай спілкування з Богом. Ти шукай відкриття від Бога. А все решта. Дух Святий дасть тобі те, що тобі потрібно. Але я хочу сказати, коли я от в молодості шукав, 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 я прийшов до такого унікального висновку. Ось, коли я почав говорити, ви будете моїми свідками. Коли я почав говорити про Бога, свідчити про Бога, розказувати про Бога, жити для Бога, я почав переживати Бога більше, глибше, занурюватися в Бога, переживати Його силу, Його благодать і плоди того. Я побачив, що Бог діє в мені, Бог діє через мене. До того часу, поки я мовчав, до того часу, поки я сидів, славши руки, до того часу, поки я шукав свого, нічого не працювало в моєму житті. І для мене християнство було просто якимось таким теоретичним. Я ще раз хочу сказати різноманітність, унікальність духовного життя. Дивіться, Іоїль, про який апостол Петро говорить в цьому ж другому розділі. Це пророк, який задовго до Ісуса Христа сказав такі слова. «Після цього я виллю дух мій на усіх людей. Пророкуватимуть сини і дочки ваші. Сни будуть снитися старішинам, а ваші юнаки і найкращі Будуть бачити з'яви, об'явлення. І далі написано. «Навіть на ваших слух я вилю дух мій у ті дні. Я я дива в небі і на землі». Добре, це гарне пророцтво про те, що сталося в день п'ятидесятниці. Але я сьогодні питаю вас і питаю себе. Хіба апостоли бачили видіння? коли Дух Святой зійшов на них, написано, що будуть бачити видіння. Ні, в той момент вони нічого не бачили. Хіба вони пророкували? Ні, вони не пророкували. Але дивіться, Йоїль нічого не пише тут про шум з неба, нічого він не говорить про вогнені промені, він нічого не говорить про говоріння іншими мовами про великі Божі діла як різноманітно проявляє себе Дух Святий в людях через людей, через свою церкву. І це ми повинні пам'ятати. Павло пише, дари різні, але Дух той самий, і служіння різні, але Господь той самий і дії відмінні, але Бог один і той же, який творить все у всіх. Оце треба усвідомити. Бог не штампує всіх на одну мірку. У Бога кожна людина унікальна. І якщо ми посвячені Богу, я дивився, я вивчав цікаві пробудження, які були в минулі століття, це був такий тореч, це був Фінеч, це був Муді, можна почитати, знайти ці історії, які були пробудження, як вони відбувалися і так далі. І ми побачимо, що Бог діяв дуже і дуже різноманітно. Знаходження Духа Святого. Це ще одна. От сьогодні ми співали таку пісню «Дух Святий, прийди». Дух Святий не гість, щоб його запрошувати, прийди. Він постійно живе в моєму серці. Так, я можу пригасити Духа Святого. Я можу засмучувати Духа Святого. Я можу, коли я не слухаю його, то Дух Святий якось відходить від мене. Але він я храм Духа Святого, і в цьому є велика-велика думка. І не треба говорити: Дух Святий, прийди чи не прийди. І якщо Дух того, хто воскресив Христа із мертвих, живе в вас, то той, хто воскресив Христа із мертвих, живить і ваші смертні тіла Духом Святим, який живе у вас. Якщо ти ходиш вірою, якщо ти любиш Ісуса, якщо ти служиш Богу і посвячений Богу, ти будеш бачити силу Божу у своєму житті. І ці всі дива, вони просто будуть супроводжувати твоє життя, і це буде нормально. І нехай інші дивуються, але для нас це нормально. Мабуть, ви читали послання апостола Павла до коринтян. Була така дуже цікава церква в Коринфі. Вони знали Бога, вони були наповнені Духом Святим. Але вони дуже захоплювались видимими проявами. І апостол Павло, говорячи їм про дари, говорячи їм про мови, він каже, це все нічого, якщо немає любові. Почитайте 13 розділ першого послання. Любов – це все. Тому що Дух Святий, він веде нас до того, щоб ми більше пізнавали Бога, щоб ми більше любили Його, щоб ми більше славили Його. І це є дуже важливо. Хіба не знаєте, що ви храм Божий, і Дух Божий живе у вас. Далі Єфесяна він пише, «Тому і я» почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас, згадуючи про вас у молитвах моїх, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам Духа. Навіщо? Примуха для Росії, для, для одкровення для пізнання Його. Просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія Його покликання, і яке богатство славної спадщини Його для святих, і яка надзвичайна велич сила Його в нас, віруючих. Для когось це, може, такі просто слова. Але це правда. Його спадщина, Його слава. Його велич, Його слила, вона є в кожному, хто має Духа Святого. Я молюся, щоб Дух Святий, щоб Бог просвітив твоє серце, і щоб твоє життя було в Бозі повноцінне. Тому що для багатьох Віруючих Дух Святий залишається якимось нереальним, якимось абстрактним, якимось далеким. А що значить ходити вірою? А що значить пізнавати Бога? А що значить поклонятися в дусі? Це є дуже важливий момент. Хіба ви не знаєте, що ви храм Божий? У кожної з нас є надзвичайний скарб. Оцей скарб – це Дух Святий в нас. І коли я засмучую Його, коли я не покоряюся Йому, тому що кожен із нас живе сам для себе. І коли я живу для себе, а не для Бога, коли я не віддав, тут є дуже важливий момент, це називається суверенітет Бога. Я і Божий суверенітет – це важливий момент. Я хочу жити для себе, я хочу робити те, що я хочу, я хочу сам розпоряджувати своїм часом, своїми ресурсами, і я хочу, щоб Бог був на мені, і щоб Дух Святий працював на мене. Друзі мої, так не буде. От тут-то приходить самий важливий момент. Момент. Хіба ви не знаєте, що тіл, тіло ваше є храм Духа Святого, який живе в вас, якого ви маєте від Бога, і ви не свої. Ну як це? Моє тіло. Ну як це? Мої почуття. Мій язик. Мій час. Я маю цей час. Ви не свої. Чому у нас таке бідне духовне життя? Тому що я свій, я живу, як хочу, я живу для себе. І Богу, Духу Святому немає місця. І я його витісняю. Я йому не даю належне місце. Я не покоряюся, я не є інструментом в його руках і звідси і тут багато проблем. Дуже важливий момент духовне прозріння. Духовне прозріння. Дивіться, апостол Павло, Савл, іде в МАУС, іде е, в Тарсяни, іде е, вбивати християн. Ісус зустрічає Господь, зупиняє. Савло, Савл, Савл, що ти мене женеш? Він каже, хто ти, Господь? Каже, я Ісус. І після цього, коли він отримав, фобі... а, Ісус! Він почав переосмислювати, він почав молитися, до нього посилає Господь Ананію, той молиться за нього, і тільки після об'явлення йде посвята. Я хочу запитати, ми багато говоримо, посвята, 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 а ти коли-небудь Бог говорив тобі в серце? Бог промовляв тобі так, що ти от, да, це Господь, це Він, я відчув, що це Господь. Дивіться, Мойсей, перш ніж він там пішов і вивів народ Ізраїля з Єгипту, був кущ. І там теж був вогонь. І там було откровення. Мойсей знімив взуття твоє. Місце, на якому ти стоїш святе. Чому? Тому що я тут. Я з тобою. І я посилаю тебе це дуже важливий момент особистої об'яви, особистої зустрічі з Богом, особистого одкровення. І коли людина от так пережила Бога, це перший важливий крок. Наступний дуже важливий момент це не просто пережити. Ну, Мойсей пережив Бога, а потім каже: "Знаєш що, Господь, пошли кого-небудь іншого. Я не хочу Мені страшно, а раптом не повірять. Так і ми. Може, ти пережив Бога, може, ти відчув реальність Бога, силу Бога, а потім говорити про Бога. Та не зручно, я ж тут працюю. Свідчити про Бога. Та не треба, тому що я теж недосконала людина. І потихеньку, потихеньку ти пережив Бога, але тому, що ти не має тої посвяти Богу. На 100%. Ти не живеш для Бога, а ти живеш для себе. Ти шукаєш не царства Божого понад усе, а свого. Твоє життя духовне стає піснішим, 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 а потім засихає, засихає, засихає. І твоя віра стає просто формальною, традиційною. Ти приходиш, послухав, ну щось цікаве, нецікаве, але ти не посвячений християнин. І сьогодні, якщо ти маєш віру в Бога, якщо ти е- дійсно знаєш і пережив об'явлення від Бога, дотик від Бога, все, що потрібно тобі, сказати, як сказав пророк, ось я Господь. Моє тіло належить тобі. Мої уста належать тобі. Мої руки, ноги належать тобі. Мій час належить тобі. Я весь належу тобі. І тоді, коли я посвячую себе Богу, тоді Дух Святий починає працювати через тебе. Я хотів би закінчити тим, щоб ми, кожен із нас, Подумав про свою посвяту Богові. На сьогодні не буде загального спільного обговорення, але буде загальна така молитва за столами в колі, і ця молитва буде молитвою посвяти. Я б хотів, щоб кожен із нас в такому маленькому колі перевірив себе і не боявся сказати: Господь я грішний, Господь я недостойний, ти помер за мої гріхи. Я вірю, що ти – мій Спаситель. І друге, все, що я маю, Господь, я віддаю тобі. І я переконаний, що ти будеш свідком великих див у своєму житті. Все дуже просто. Це дуже просто. Я зараз помолюся, і тоді такі молитви будуть дуже і дуже цінними сьогодні. Господь, я дякую за те, що ти в моєму житті знайшов мене. І Ти перевіряв мене багато разів. І Ти вказував на ідоли, на інші перепони, які були в моєму житті, на егоїзм і бажання жити для себе. Господи, я дякую за те, що Ти є мій Бог, і Ти показав, що сила Твоя в посвяті Тобі. Я хочу бути посвяченим тобі у всьому назавжди і, і заскрість. Я хочу, щоб кожна мить мого життя була для тебе і вона несла славу Ісусу Христу. І для цього мені потрібен Дух Святий. Це моє щире бажання. Я знаю, що ти бачиш щире бажання. Я хочу, щоб кожен із нас, Господь, так як і ти це бажаєш, був посвячений тобі у всьому. І щоб п'ятидесятниця прийшла в життя кожного. Щоб люди каялися від нас. І щоб люди переживали тебе від нас. І щоб люди бачили тебе в нас. І щоб сила, і праведність, і мир, і радість були в кожному із нас. Господь, Дух Святий, Допоможи нам збагнути і усвідомити цю непросту, але важливу таємницю, яка закрита для багатьох людей. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.